0: ist eine Frau, eine Sklavin, eine der besseren Sklaven von der Frau namens Sarah. Sarah ist die Frau von Abraham und Abraham und Sarah, das sind so die, das Ehepaar, das das Volk Israel begründet hat. Gott hatte sie gerufen. Gott wollte aus ihnen ein großes Volk machen, aber dummerweise sind sie im Warteraum des Glaubens gelandet und wer sitzt schon gerne im Wartezimmer? Sarah nicht. Die sollten nämlich eigentlich ein Kind bekommen und äh, die Sarah, die war schon leicht betagt, um das mal freundlich auszudrücken. Mit 80 ist man nicht mehr so ganz richtig fit manchmal. Ja? Und bei der Sarah ist das so. Und so denkt sie sich, meine Magd, meine Sklavin, die könnte doch für mich ein Kind gebären und ich adoptiere es. Das ist die Situation. Und ja, Hager wird schwanger. Haga findet das gut. Jetzt ist sie zwar Sklavin, aber fühlt sich direkt jetzt schon upper class, hoch angesehen. Auf jeden Fall, jetzt kann sie ihren ihrer Herren mal sagen, wo es lang geht. So sieht die Situation aus. Ihr Mutterstolz schlägt ihr Sklavendasein. Aber die Sarah als Chefin lässt das nicht mit sich machen. Mit Überheblichkeit kann sie nichts anfangen. Und da haben wir das erste Mal, nee, das zweite Mal, das dritte Mal schon die Hölle auf Erden. Sarah macht Hager ihrer Magd das Leben zur Hölle. Die Reaktion ist: Hager. Hager haut ab. Und das ist die Situation, in die unser Text hineinfällt, und zwar 1. Mose 16, Vers 7 bis 13, hier aus der Neuen leben übersetzung Hagar ist in, geflohen in, den, in die Wüste und sie weiß auch nicht mehr, wohin. Der Engel des Herrn fand Hagar, und zwar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortet sie. Und da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herren zurück, ordne dich ihr unter, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat, ihn, hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Gesehen werden. Gesehen werden ist ja etwas Wichtiges. In unserer Gesellschaft ist gesehen werden das Nonplusultra. TikTok, Instagram und Facebook sagen genau das. Du solltest Reichweite haben. Du solltest dein Leben teilen. Und dein Essen. Und deine Klamotten. Und deine Erlebnisse. Und deine Reisen. Du solltest gesehen werden. Du solltest dich zeigen. Und wehe, wenn nicht. Manche Menschen vollbringen Hochleistungssport, nur um gesehen zu werden. Manche Leute machen völlig verrückte Sachen, nur um Reichweite zu erzeugen. Manche Leute machen sich auch zum Affen. Oder? Kennt ihr wahrscheinlich alle. Leute, die irgendwelche verrückten Sachen machen, nur damit sie gesehen werden. Und nicht gesehen werden, übersehen werden, kann ganz schön schlimm sein. Es sei denn, man hat den Blitzer und wird übersehen. Da finde ich, ist übersehen werden durchaus was Positives. Aber nicht gesehen werden, das nennt man heutzutage Ghosting, oder? Wenn jemand nicht gesehen werden will, weil er nichts mehr mit dir zu tun haben will, dann stellt er sich Stur und antwortet nicht. Nicht gesehen werden. Uns ist es wichtig, gesehen zu werden. Ja, wir leben natürlich davon, gesehen zu werden. Nicht gesehen zu werden, das möchten wir auch manchmal. In der Bibel gibt es auch die Szene, wo die Menschen sagen werden, ey, wer gefällt auf mich, damit ich nicht von Gott gesehen werde? Eine ganz eigenartige Szene. Es gibt Menschen, die nicht von Gott angeschaut werden wollen. Auch das müssen wir mal respektieren. Wir sind hier in einem Gottesdienst. Ihr seid hier, weil ihr in irgendeiner Art und Weise einen Zugang zu Gott habt oder ihn sucht. Aber es gibt auch Menschen, die das nicht wollen. Die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Die nicht gesehen werden wollen. Hagar möchte eigentlich gesehen werden. Hagar flüchtet in die Wüste und endet an diesem Brunnen. Und Hagar ist, was gesehen werden, etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite möchte sie gesehen werden, denn ihr Name Hagar bedeutet eigentlich Fremde, fremdartig sein. Und das ist sie auch. Sie ist eine ägyptische Magd. Sie gehört also nicht eigentlich zum gleichen Stamm von Abraham oder Sarai oder so, sondern sie gehört, sie ist von außen dazugekommen. Sie ist von außen geschenkt worden, irgendwann dieser Familie. Sie war Eigentum dieser Familie. Und jetzt hatte sie endlich mal diese Situation, dass sie mal gesehen wird, weil sie eine wichtige Funktion hat. Leichte Überheblichkeit macht sich frei. Sie war gesegnet, die ägyptische Magd, während die Herren es nicht war. Sie wurde zur Hoffnungsträgerin. Und auf der anderen Seite möchte sie nicht gesehen werden, sonst würde sie nicht weglaufen. Sie hatte sich doch gerade erst emanzipiert. Sie hatte doch gerade jetzt ihr Leben in die Hand genommen und war weggelaufen, um einfach nicht mehr gesehen zu werden, nicht mehr unter Druck zu geraten. Ihr Freiheitswille hatte gesiegt gegen Unterdrückung. Und doch war klar, dieser Plan wegzulaufen, der war nicht wirklich gut. Denn in dem Moment, wo sie nicht mehr in dem Haus von Abraham war, war sie freiwillig. Sie konnte von jedem und allen, die dort in der Wüste ihr begegneten, eingefangen werden. Eigentlich ist es eine Tat der Verzweiflung. Gesehen werden oder nicht gesehen werden. Sie wollte raus aus dem Druck. Und wahrscheinlich ist es das, was wir selber auch kennen. Was passiert denn, wenn du in deinem Leben unter Druck gerätst? Was passiert denn in den Momenten, wo du in Schwierigkeiten gerätst, da wo du gerade stehst? Wo du in deinem vergangenen Jahr wirklich Herausforderungen erlebt hast? Was passiert da mit dir? Hager macht was? Sie läuft dem Druck davon der Arbeit, den belastenden Worten, den Anforderungen, den Konflikten. Sie schweigt und läuft weg. Wie machen wir das denn? Schweigen wir? Laufen wir weg, wenn es schwierig wird in unserem Leben? Wenn die Probleme und Herausforderungen da sind? Fangen wir an, rumzubrudeln und so ein bisschen Unwohlsein zu äußern? Wenn alle das konstruktiv lösen würden, die Probleme und Herausforderungen im Alltag, dann gäbe es, glaube ich, nicht so viele Konflikte, die wir gerade erleben, oder? Deutlich ist dieser Hilfeschrei, der dann kommt. Und das ist auch der erste Punkt. Gesehen werden bedeutet bereit sein für Hilfe. Gesehen werden bedeutet bereit sein für Hilfe. Da kommt nämlich ein Engel. Gott schafft hier eine Lösung. Und zwar durch eine Aufforderung und zwei Versprechen. Seine Aufforderung lautet, pass mal auf, äh, auf Hagar, geh bitte zurück zu Sarah. Das finde ich ganz schön herausfordernd. Sie soll nämlich in die Konfliktsituation, die sie gerade losgeworden ist, die sie gerade vermieden hat, die soll sie, da soll sie jetzt wieder rein. Und da soll sie jetzt sich wieder unterdrücken lassen. In diese quälende Hölle, die von ihrer, von ihrer Chefin verursacht wird, da soll sie hineingehen. Das sagt der Engel. Demütige dich. Zurück in die alte Position, zurück in die Unterdrückung, zurück in den Streit, zurück in den Ärger. Ist das wirklich die Erlösung von Gott? Zurück? Komme ich da nicht gerade her? Komme ich nicht gerade aus den Konflikten mit meinen Nachbarn, mit meinen Arbeitskollegen? Komme ich nicht gerade aus dieser Situation, dass ich eigentlich davonlaufen möchte vor den schlechten Nachrichten, die da sind? Und jetzt soll ich zurück in dieses ganze Thema? Wie manchmal hoffen wir darauf, dass es noch irgendeinen dritten Weg gibt, irgendwie sich durchzuschweigen. Irgendwie Dem irgendwie aus dem Weg zu gehen. Irgendwie klare Kante zu zeigen. Nicht zugeben zu müssen, dass man selber auch Fehler macht. Ich kann auch anders vielleicht. Diese Alternative. Aber zurückgehen? Demütig? Weil da steht hier, demütige dich unter die Hand von Sarah. Das finde ich ganz schön anstrengend. Wenn Gott sagt, demütige dich. Ich meine, Demütigungen haben sowieso keinen wirklich guten Charakter, oder? Wer von euch lässt sich gern, gerne bitte demütigen? Das macht doch bitte keiner. Und jetzt steht hier, dass ich mich selber demütigen soll. Demütige heißt hier, begegne deiner Herren in Demut, ordne dich ihr unter, indem du, indem du tust, was sie sagt. Ich finde das so spannend. Dieses Thema Demütigen ist in der Bibel etwas, was zwei, drei, vier, fünf Mal vorkommt. Unter anderem auch beim Petrus. Der Petrus hat äh, einen Brief geschrieben an eine Gemeinde und da, da sagt er, demütigt euch unter die Hand Gottes. Demütigt euch unter die Hand Gottes. Wir sollen uns unter das souveräne Handeln Gottes drunter stellen. Wir sollen sagen, okay, Gott, wenn das bedeutet, dass ich diese Situation so annehmen soll, wie sie ist, dann nehme ich sie auch so aus deiner Hand und, und gehe nach vorne. Und zwar nicht, weil ich sie so toll finde, sondern weil ich glaube, dass du, Gott, mit dem etwas Gutes machen kannst. Und das ist manchmal schwer. Jetzt schauen wir mal in das vergangene Jahr hinein. Da gibt es durchaus Situationen, wo ich hineinschaue und denke, boah, das wollte ich so nicht. Da gibt es Situationen, wo ich sage, ey, da bin ich am Limit gewesen und dann soll ich da noch mal reingehen und mich darunter stellen? Dann soll ich das annehmen, was Gott mir da zumutet? Ich habe vor einigen Tagen eine Nachricht bekommen, über einen Kurznachrichtendienst, da stand drin, es passiert gerade so viel Schlimmes. Hat Gott sich nicht zurückgezogen von dieser Welt? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass Gott mit uns da leidet. Im Zustand dieser Welt, vielleicht sogar im Zustand deines Lebens. Weil Schwierigkeiten en masse in deinem Leben da sind, Herausforderungen. Aber der Weg Gottes, wenn er dich sieht, ist, dass er sagt, ich gehe mit dir dadurch. Demütige dich unter diese Dinge und geh mit mir. Dieses Thema Demut ist ein ganz besonderes Thema. Man könnte das noch wesentlich weiter ausweizen. Man kann es auch. Ähm, es gibt so eine wunderbare Stelle, auch im Neuen Testament. Da sagt Jesus das zu Ehepartnern. Beziehungsweise Paulus sagt das. Er sagt, ordnet euch einander unter. Das ist Ehetherapie, Freunde. Wenn du dich deiner Frau unterordnest und doch die Zahn Zahnpastatube doch zumachst, weil sie das so von dir verlangt. Das ist Demut. Und wenn die Spülmaschine doch vom Mann so eingeräumt ist, dass die Ehefrau bestimmt was sagen könnte, aber sich demütig darunter stellt und sagt, okay, du hast eingeräumt. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ob sauber wieder ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, das ist ja schon so ein Thema. Ordnet euch einander unter. Aber warum? Die Frage ist ja nicht, es geht hier ja nicht um Ehetherapie oder sonst was. Es geht hier darum, dass wir einander ehren, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und zwar nicht, weil wir gering von uns denken, sondern weil Christus uns zuerst gedient hat. Weil Christus derjenige ist, Jesus ist derjenige, der uns zuallererst demütig dient. Der, der als großer Herr, das haben wir gerade am Weihnachten gefeiert, als großer Herr und Schöpfer dieser Welt auf die Erde gekommen ist, um uns zu dienen, demütig zu sein, Füße zu waschen. Gerade deswegen. Sind wir dazu bereit, Gott Gott sein zu lassen? Der Petrus, der sagt, nachdem er sagt, ordnet euch unter, demütigt euch unter die Hand Gottes, sagt er ein, zwei Sätze später und wirft deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Gerade in Zeiten der Widrigkeit Gott zu vertrauen und ihm, von ihm allen Segen zu erwarten, darum geht es, sowieso im Christsein. Und die Frage ist, sind wir dazu bereit, können wir das in diesem Jahr noch, noch sagen und abschließen? Von Hager fordert er es, aber er fordert nicht nur etwas. Er sagt nicht nur, geh, die, geh mal wieder zurück. Du bist hier sowieso verkehrt. Sondern er sagt dir auch noch eine Zusage. Ich gebe zu, diese Zusage, die erkennt man nicht sofort. Wenn, wenn der Engel, äh, der Hager sagt hier, dein, du wirst einen Sohn kriegen, der heißt Ismail und das ist wie ein, ein wilder Esel. Ja, mal ganz ehrlich, welcher von euren Kindern ist ein wie ein wilder Esel? Habt ihr einen zu Hause? Möchtet ihr gerne, dass eure Kinder wie ein wilder Esel genannt werden? Oh, ich habe deinen wilden Esel gesehen. Keiner will das hören. Das ist nicht, nicht nett. Auf den ersten Blick. Aber eigentlich ist das ein Lob. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Aber das ist eigentlich ein Lob. Eigentlich ist es ein Typ an... Du kannst nicht gegen den arbeiten. Das ist ein Typ, der einen eigenen Willen hat und den auch durchzieht. Das ist eigentlich ein Lob, das hier drin steht, Auch wenn wir das jetzt nicht so heute sagen würden. Das wird, ihr, das wird ihr mitgegeben. Dass sie ein großes Volk sein wird. Dass sie viele Kinder noch bekommen wird. Und dass sie eine Zukunft hat. Wisst ihr, Gott bricht uns nicht durch die, gegen, durch die, die gegenwärtigen Dinge, die wir erleben. Er bricht auch Hagar nicht. Er will nicht, dass sie sich einfach aufgibt und nur noch ihren Dienst verrichtet, sondern er will mit ihr eine Zukunft haben. Das sind die Zusagen, die mit da drin stehen. Wenn Gott dich sieht, dann hat er mit dir etwas vor. Und Hagar ist das beste Beispiel dafür. Hagar ist auch das beste Beispiel dafür, dass Menschen etwas verkehrt machen und du darunter leidest, aber Gott trotzdem seinen Weg mit dir gehen will. Gesehen werden bedeutet nämlich nicht nur, dass man bereit ist, auch Hilfe anzunehmen. Das ist es. Sondern auch, dass man mutig nach vorne geht. Und das ist das Zweite. Dass man mutig nach vorne geht. Hage bekommt Anteil an Gottes Segen durch ihren Sohn. Sie wird Stammmutter eines großen Volkes. Und sie? Er lebt es und sie geht zurück und das, das Schöne ist in diesem Kapitel, das habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, sie verfällt dann in einen Lobpreis. Sie lobt Gott, sie ehrt Gott, sie fängt an Gott anzubeten, weil sie merkt, dieser Gott ist da, selbst für die Niedrigsten im Volk und das sind die Sklaven doch. Das sind diejenigen, die keine Rechte haben, die nicht sich selber gehören. Hager wird erhört, wenn wir Gott um Hilfe bitten, hört Gott dich auch. Sie wird gehört, ganz anders eben als Sarah da. Und was für Hager gilt, das gilt für uns noch viel mehr. Die Botschaft Gottes ist eine aufrichtige, wahrhaftige und gute Nachricht. Gott sieht dich da, wo du jetzt stehst. Da, wo du bist. Und er sieht dich gnädig an. Und das ist die Botschaft, auch wenn du nicht an Jesus glaubst. Das ist sein Angebot an dich. Wenn du mit Jesus nichts zu tun hast, kannst du sagen, ey, das ist die Zusage. Und Gott bittet dich, das anzunehmen. Weil Jesus sich offenbart hat. Gott als Gott. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und du bist ein wunderbares Original. Ich möchte den Bogen etwas weiterspannen. Denn diese Geschichte um Hagar... Die ist relativ schnell erzählt. Es gibt diese Episode und es gibt eine und zwar fünf Kapitel später. Ein Gott ist ein Gott, der mich sieht und das bedeutet, dass ich mutig nach vorne gehen kann. Aber ein Gott ist ein Gott, der mich sieht, heißt nicht, ein Gott ist ein Gott, der mich in Watte packt. Und das tut, tut er bei Hager auch nicht. Gott verschont Hager nicht davor vor Herausforderungen und Nöte. Sie geht tatsächlich zurück in die, zur Sarah. Sie bekommt ein Kind. Sie erlebt, dass sie dort eine Zukunft hat. Und ihr Kind wird groß. Sie lebt dort 10, 12 Jahre lang. Und sie erlebt den Segen. Das ist das Schöne. Und man könnte jetzt denken, boah, alles gut. Aber in Kapitel 21 ist genau das Gegenteil der Fall. Hagar wird das zweite Mal in die Wüste gehen, aber diesmal wird sie nicht selber gehen, sondern sie wird rausgejagt. Sarah sieht nämlich, dass, ihre, dass ihr Sohn, Sarah hat mittlerweile auch einen Sohn bekommen, mit dem Sohn von der Hagar spielt. Und Hagars Sohn er ist ein bisschen robust und macht sich über den anderen lustig, über den Kleinen. Ihr merkt, wie heute. Brüder machen sich übereinander lustig. Der ist mir ein tut das auch. Und Sarah, sie will, dass Hager verschwindet mit ihrem Sohn. Und sie wird in die Wüste gejagt. In die Wüste geschickt quasi. Und das hat sich bis heute in unserem Sprachgebrauch niedergeschlagen. Und das ist nichts Schönes. Und dann kommt es zu dieser Situation in Vers 17 beschrieben. 21, 17. Dort wird, geschrien, wird beschrieben, wie Hagar völlig verzweifelt in der Wüste ist. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen, der liegt ein paar Meter von ihr entfernt unter einem Busch und stirbt. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel zu, »Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst!« Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halt ihn fest an der Hand, denn ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Und da öffnete Gott Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte, dort füllte sie einen Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Und Gott war mit dem Jungen und er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Die Situation ist eigentlich genau wie die vorher. Hagar ist in der Wüste planlos, hilflos, kraftlos. Und ihr Kind, sie kann es nicht mehr sehen, wie das stirbt. Deswegen lässt sie es zurück hinter einen Busch und geht weg, weil sie das Wimmer nicht mehr hört. Und sie geht zum Weinen weg, weil sie weiß, das Kind stirbt. Das ist die Situation. Wieder zurück wie auf Anfang. Wieder zurück in der Wüste? Wieder da, wo es keine Hoffnung gibt. Aber was sie nicht weiß, ist, dass Abraham sie eigentlich gar nicht wegschicken wollte. Er wollte sie nicht wegschicken. Interessanterweise ist das Gottes Plan. Gott sagt: Abraham, schick Hagar weg. Ich mache aus ihr ein großes Volk. Gottes Plan? Gottes Plan, uns in die Wüste zu schicken, kann das wirklich Wahrheit sein? Kann das sein, dass deine Wüstenzeiten wirklich im vergangenen Jahr Gottes Plan für dich sind? Das Dumme ist, sie weiß nichts von diesem Plan. Und das ist doch die größte Tragik überhaupt, oder? Wir denken manchmal, wenn ich selbst wenigstens wüsste, was denn auf mich zukommt. Dann wäre es doch besser, dann wüsste ich doch, dass ich mit Gott unterwegs bin. Hier wird deutlich, sie hat keine Ahnung und sie stirbt fast und mit ihr ihr Junge. Und ich finde das brachial herausfordernd, was hier passiert. Und wir fragen uns manchmal, Gott, was machst du mit mir? Willst du wirklich, dass ich hier so untergehe? Willst du wirklich, dass ich so, so brachial verrecke? dass mich die Krankheit so beutelt, die Arbeitslosigkeit so mitnimmt, dass die, die Familiensituation mich so fertig macht, so wie es gerade ist. Du hast mich doch schon mal gerettet, nur um mich jetzt noch mal hier leiden zu lassen. Wo bist du denn der Gott, der mich sieht? Wisst ihr, das habe ich mich manchmal gefragt. In den letzten Jahren dieser Gemeinde hier haben wir manche Höhen und Tiefen erlebt. Wunderbare Höhen, wunderbare Momente. Wir haben eine Tiny Church gebaut und haben die im Januar, es war kein besserer Zeitpunkt zu finden, als mitten im Winter einen ein Wagen draußen zu bauen. Es war furchtbar kalt. Bis heute fröstelt es mich, wenn ich daran denke. Aber es war toll. Deswegen haben wir die Eröffnung auch im Sommer gefeiert, damit uns wieder warm wird. Das ist wunderbar gewesen. Ein toller Moment. Und auf der anderen Seite erleben wir drei Wochen später, wie wir als Gemeinde hier durch einen Wasserschaden untergehen. Mit einem Schaden von 12.000 Euro. Und wir haben kein Geld und keine Versicherung. Und eigentlich haben wir auch nicht das Budget dafür. Wir erleben, wie manche Mitarbeiter von uns in größte Krisen geraten. Sei es durch Arbeitslosigkeit, sei es durch, durch Krankheit, durch Verlust von Angehörigen. Und was ist dann? Wir erleben, wie Krankheit in unser Leben hineinbricht. Und wir fragen uns, hey Gott, wo bist du denn? Wolltest du nicht Segen auf uns ausschütten? Wo ist denn das im vergangenen Jahr dann gewesen? Man erlebt das so schnell, dass, dass diese schönen Zeiten verdrängt werden von den schwierigsten Momenten in unserem Leben. Und dann denken wir, wo bist du denn, Gott? Wisst ihr, hager, erlebt die Rettung. Wortwörtlich steht hier, da öffnete Gott ihr die Augen. Gott sieht sie immer noch. Gott hat einen Plan mit ihr und sieht sie immer noch. Und sie findet die Quelle. Überraschenderweise wieder eine Quelle. Da hat sie beim ersten Mal in der Wüste schon mal gestanden. Sie findet eine Quelle, sie gibt ihrem Kind zu trinken. Äh, wisst ihr, das Spannende ist, sie geht nicht zurück zum Abraham und zur Sarah, sondern die Wüste, dieser unwirtliche Ort, der Ort des Todes, das wird ihr Lebensort. Der Ort, der absolut lebensfeindlich wird, das wird der Ort, wo sie und ihr Sohn Hoffnung, Zukunft und eine neue Berufung finden. Wisst ihr, manchmal denke ich, denken wir, Gott, du musst doch bitte den Status Quo wiederherstellen. Da, wo ich vorher war, da möchte ich bitte jetzt wieder hin. Und ich möchte, dass du, dass alles, was da vorher war, dass du das genauso wiederherrichtest, wie es war. Ich möchte gern den Status Quo so haben. Ich möchte gern, wenn ich Auto Autofall habe, genau das Gleiche wieder, wenn ich sogar ein Ticken besser. Aber tut Gott das? Bei Hagar macht er es nicht. Bei Hagar macht er aus dem unwirklichsten Ort den Ort, wo sie Zukunft und Hoffnung findet. Wisst ihr, ich glaube, da ist ganz viel dran. Dass Gott auch fähig ist, an den unwittlichsten Orten Hoffnung für dich zu finden. An den schwierigsten Momenten, in den schwierigsten Augenblicken, in den schwierigsten Situationen, wo du steckst, ist Gott fähig, eine Zukunft für dich zu bauen. Selbst wenn alle anderen sagen würden, das macht man nicht. Aber da steht Gott. Und wisst ihr, was das entscheidende Wort ist hier in diesem ganzen Text? Das entscheidende Wort ist, Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Manchmal sagt nämlich Gott, mein Plan ist anders für dein Leben. Gott will mit dir da durchgehen und das Entscheidende ist nicht, wie viel Kraft du am Ende hast, wie resilient du bist, wie viel Gesundheit du mitbringst und ob dir die neuesten Pillen hast, sondern das Entscheidende ist, dass Gott mit dir ist. Dass er dich an deiner Hand nimmt. Du gehst nicht alleine durchs Leben. Gott ist immer bei dir gewesen, auch wenn, du, wenn er sich fern von dir gefühlt hat im letzten Jahr. Gott ist an deiner Hand gewesen. Er steht bei dir. Und wenn Gott mit dir ist, dann gehst du nicht allein. Wenn Gott mit dir ist, dann bist du gesehen und du bist gesegnet. Und gesegnet zu werden, das möchten wir in diesem Gottesdienst. Möchten dir das zeigen und möchten dir das am Ende des Gottesdienstes auch mitgeben. Deswegen gibt es diesen Segen am Ende des Gottesdienstes. Diese Zusage, Gott möchte mit dir gehen. Und wenn du noch nicht an Gott glaubst, wenn du Jesus bisher nicht in dein Leben hineingenommen hast, dann ist es das Angebot für dich. Für dich zu sagen, ich möchte mit dir gehen. Gottes Angebot, dass er dir die Hand reicht. Und vielleicht ist es gerade jetzt dran. Vielleicht ist es gerade jetzt dann, das auch noch mal neu zu sagen. Das vergangene Jahr noch mal Revue passieren zu lassen und zu sagen, Gott, ich, 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 ich habe das in manchen Situationen nicht empfunden, aber ich möchte das mit dir tun. Ich möchte mit dir durch dieses Jahr gehen. Es abschließen und die Wüste zu meinem neuen Lebensort werden lassen. Einem guten Ort, einem Ort der Hoffnung und der Zukunft, weil du dabei bist. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir diese Geschichte aus dem Alten Testament hier drin haben. So eine ganz komische, eigenartige Geschichte, die doch so ganz, ganz viel über uns auch sagt. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Der selbst in den schwierigsten Momenten unseres Lebens nicht einfach davonläuft, sich nicht abmacht sondern der in Liebe und Freundlichkeit zu uns redet, uns nahe kommt und uns an die Hand nimmt. Und ich möchte dich bitten, dass jeder, der im Raum das hier erfährt, weil es so eine gute, große Hoffnung ist, nicht alleine gehen zu müssen. Danke dafür, dass du uns diese Hoffnung schenken möchtest. Danke, dass du uns siehst. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo Lucille und Georg. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de/spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.